0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله ونتكلم اليوم على قول الله عز وجل الحج وأشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات تقدم الكلام معنا على ان الحج المراد به القصد وهو ان يقصد الانسان البيت الحرام في زمن مخصوص لاعمال مخصوصه ويكون العمل من من فرد او من شخص مخصوص و فاصبح هذا اللفظ او هذا المصطلح غالبا على تلك العباده غالبا على تلك العباده و العرب هي التي التي تعرف مناسك الحج بخلاف غيرها حتى من كان من كان يتدين بالحنيفيه بالحنيفيه السمحه وطرأ عليها شيء من التبديل فإنهم لا يطلقون امثال هذا هذا المصطلح على اعمال على اعمال المناسك قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات الأشهر هي جمع شهر وإنما سمي شهرا لأنه يشهر عند دخوله وذلك برفع الصوت الحج أشهر معلومات ذكر هنا الجمع بالأشهر لهذا ذهب بعض العلماء إلى أن إلى أن أشهر الحج إنما هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فجعلوها ثلاثا قالوا ذلك هو أدنى أدنى الجمع على قول ومن العلماء من قال ان الله عز وجل انما جعل الاشهر جمعا وذلك ان العرب تذكر البعض ان تذكر الكل وتريد به البعض وذهب جمهور العلماء الى ان اشهر الحج انما هي شوال وذو القعده وذو, وذو وعشر من ذي الحجه العشر الاول من ذي الحجه ذهب الى هذا الجماهير وهو قول عبد الله بن مسعود كما رواه كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي شيبه من حديث ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود من حديث ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال اشهر الحج هي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه مقسم عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وجاء هذا أيضا عن جمع من السلف روي هذا عن مجاهد بن جبر وطاوس بن كيسان وغيرهم وذهب الى هذا من الائمه الاربعه الامام احمد وكذلك ذهب اليه ابو حنيفه والامام الشافعي وقد اختلف قول الامام الشافعي في ذلك فتاره يقول ان عشر ذي الحجه هو بليلتها بخلاف يومها يعني ان يوم النحر ليس ليس من من اشهر الحج وانما ليله ليله النحر وخلافا لقول احمد وكذلك قول قول ابي حنيفه وذهب لمن مالك رحمه الله الى ان عشر الى ان اشهر الحج هي شوال وذو القعده وذو الحجه تاما ويستدل بهذا العموم في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج قال وذلك جاء على صيغه الجمع ولكن العرب تطلق الكل وتريد به البعض، العرب تطلق الكل وتريد به البعض، ووجه ذلك ان الانسان يقول لاحد يقول رايتك في شهر كذا وفي يوم كذا او في سنه كذا ولا ولم يره في العام كله ولكن راه في بعضه وربما راه في اول العام ولم يراه بعد ذلك. فهو فيتطلق البعض تطلق الكل وتريد به وتريد به البعض يعني رأيتك في بعض سنة كذا أو في ساعة من عام من عام كذا كذلك أيضا في الأيام والليالي وكذلك أيضا الأشهر إذا في إطلاق قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات على أنه يراد بها على أنه يراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج سائغ كذلك أيضا فإن الخلاف في أقل الجمع معلوم الخلاف في اقل الجمع معلومه هي على كلا الوجهين سائغه بقول بقولنا ان اشهر الحج هي على ما تقدم وان شهر الحجه ليس ليس بتام وهذا الذي عليه الجماهير ثم ايضا من وجوه من وجوه الترجيح ان بعض اطلاقات المفسرين في قولهم ان اشهر الحج ان عشر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما ولا يفصلون نقول ان في اطلاقهم ذلك ان أنه معلوم مستقر في الأذهان أن ذا الحجة ليس بتام وإنما هو وإنما هو عشر منه وإنما هو عشر منه فلما كان مستقرا أطلقوا هذا وهذا جاء عن جاء الإطلاق هذا عن عطاء بن أبي رباح وكذلك طاووس بن كيسان وجاء عن عمرو بن شرحيل الشعبي ومجاهد بن جبر وغيره ويؤيد هذا ويؤكده أن مجاهد بن جبر ومن من التفسير جاء عنه مره انه قال عشر ذو الحجه ومره قال قال ذو الحجه يعني تامل فجعلها الاشهر الثلاثه ما يدل على انه يطلق تاره ويقيد ويقيد اخرى وان بعض الاطلاقات في كلام بعض المفسرين فانهم لا يريدون بذلك لا يريدون بذلك الشر تامل ثم ايضا ان الحج بعد فوات عرفه لا يمكن ان يستدرك بخلاف بخلاف غيره فالانسان اذا فاته اليوم التاسع لا يمكن ان يكون له حج لا يمكن ان يكون له حج، اما بالنسبه لاعمال النحر فالانسان يستطيع ان يؤخر الذبح الى اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر الى الثالث عشر، اما بالنسبه للوقوف بعرفه فانه ينتهي بذلك ينتهي بذلك العمل، لا يجوز التقديم ولا يجوز في ذلك التاخير، ولهذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج الحج عرفه يعني ان الانسان اذا فاته ذلك اليوم لم يكن مؤديا لـ النسك ولا قاضيا ولا قاضيا له ولهذا العلماء يقولون ان ان اشهر الحج انما هي تنتهي بعشر, بعشر ذي الحجه ولا يكون ذي الحجه تاما كذلك ايضا فان من يقول بعشر ذي بان ذي الحجه تاما فانه يلزمه في ذلك ان يجعل المعتمر بعد عشر ذي الحجه لياتي بالعمره بعد الوقوف بعرفه انه متمتع انه متمتع ولو كان بسفره بسفرة واحدة ولا يقولون بذلك والمترجع عند عامة العلماء ولا يعلمون في ذلك خلافا عند السلف على ان من جاء بالعمرة بعد الحج ولو كان في سفرة واحدة انه لا يجب عليه الهدي لا يجب عليه هذه التمتع ولا يسمى متمتعا ولا يسمى ايضا ايضا قارنا وانما جاء بالعمرة جاء بالعمرة بعد الحج وهي منفصلة منفصلة عنه والمتمتع هو الذي ياتي بالعمرة قبل الحج وإذا قلنا إن أشر الحج من هذا الحجة تام فيلزم من ذلك أن من جاء بالعمرة بعد من جاء بالعمرة بعد يوم النحر بعد يوم عرفة فإنه متمتع ويجب عليه ويجب عليه الهدى ولكن الذين يقولون بتمام شارد الحجة لا يقولون لا يقولون بهذا بهذا القول ولا يلتزمون ولا يلتزمون به والاستزام فيه هو في بعض في بعض الصور من جهه تعظيم الاعمال كذلك ايضا ارجاء ارجاء بعض العبادات وتاخيرها قالوا انه يكون قد اخرها الى الى ما الى اخر ايام ايام الحج و وذلك مثلا في مساله في مساله طواف الافاضه طواف الافاضه كذلك ايضا الهدي من العلماء من يقول انه يتاكد في ايام الذبح وإيام ايام التشريد ولكن اذا اخرها عن ايام الحج عن ايام ايام الحج وقال ما مالك الى ما بعد شهر الحجه فانه فإن فانه في ذلك ارتكب محظورا ويجب عليه دم اخر وكذلك ايضا بالنسبه لطواف الافاضه فانه يقول فانه اذا اخره الى ما بعد شهر الحجه تاما فانه يجب عليه في ذلك في ذلك الدم والذي عليه جماهير العلماء ان التأخير في ذلك لا شيء عليه باعتبار ان الدم اصلا في يوم النحر لم يكن في اشهر لم يكن في اشهر الحج يعني على سبيل الوجوب وذلك أن يوم النحر هو آخر أيام آخر أيام الحج فإذا آخره إلى اليوم الحادي عشر و عشر كان خارجا عنه وهو هو جائز وليس ليس عليه شيء فإن أيام التشريق هي أيام أكل, أيام أكل و شرب ومن نظر في كلام المفسرين من الصحابه والتابعين يجد ان اقوالهم تتفق وتتقارب على هذه المساله وان ما جاء من اطلاق في قول بعضهم ان شارد الحجه تاما ان هذا الاطلاق انما يحمل انما يحمل على التجوز في العباره وسائغ في اللغة العرب وللعلم ايضا ايضا في الاذهان. ثم في قول الله عز وجل اشهر معلومات. هنا ما ذكر الله عز وجل الاشهر باسمائها وانما احال الى كونها معلومات وفي هذا اشاره الى شيء من البلاغه وهو ان ان ما كان معلوما مستقرا في الاذهان لا تثقل المسامع بذكره لا تثقل المسامع بذكره وانما يحال اليه فاذا امن من ذلك اللبس امن اللبس وكذلك ايضا ما استقر عليه ما استقر في الأذان عليه الناس قولا وكذلك اعتقادا وعملوا به ولم يكن في غلبة الظن أن يطرأ عليه لبس فإن الإنسان يحيل إليه فلا يثقل المسامع فلا يثقل المسامع بذكره وهذا وهذا من من إحكام القرآن وكذلك بلاغته كذلك أيضا فإن هذا معلوم حتى في أساليب العرب وطرائقهم فإنهم لا يذكرون ما كان معلوما ما كان معلوما مستقرا مشتهرا فأحال الله عز وجل إلى علم الناس إلى علم الناس بها الحج أشهر معلومات ومعلومات هي صفة و وأحال إلى هذه الصفة من غير ذكري من غير ذكري ذكري العدد ثم قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج الفرض هو الإيجاب الفرض هو هو للايجاب ولكن الاجابه هنا يكون من الشخص على نفسه فهو الزام من الانسان على نفسه وهذا الالزام يكون بالدخول بالنسك يكون بالدخول بالنسك وقد جاء جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين كما جاء هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس وروي عن مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وقتاده انهم قالوا ب ب فمن فرض اي احرم او اهل واجأ هذا عن جماعه ايضا من الفقهاء كسفيان الثوري وغيره فالمراد بالفرض هنا ان يدخل الانسان في النسك. فاذا دخل في النسك ليس له ان يختار الرجوع ونقض النسك من تلقاء نفسه ولهذا نقول ان ما كان من من اعمال البر ما كان من اعمال البر وانشاه الانسان فانه لا يكون في حقه الخيار بنقضه لا يكون له الحق بنقضه وذلك لقيام قائم الوجوب والاتمام وذلك لان الله عز وجل قال في الايه السابقه وأتم الحج والعمره لله يعني ان الانسان اذا انشا اذا انشا الحج والعمره ودخل فيهما وجب عليه الاتمام لان الاتمام هنا لابد ان يكون لابد ان يكون بعد بدايه فتقول الانسان اتم العمل يعني انه قد بدا به قبل قبل ذلك فاذا بدا به يؤمر بالاتمام بالاتمام بعده وهنا في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي اوجب الحج على نفسه بدخوله فيه اوجب الحج على نفسه بدخوله فيه ويلحق في هذا ما من اوجب على نفسه الحج بالنذر كان ينذر الانسان بان يحج في عام كذا وكان قد ادى فريضه فريضه الاسلام وعلى هذا نقول ان ان الواجبات او المحظورات تترتب على بعض اعمال النوافل على بعض اعمال النوافل فيلزم من فعل الطاعة النافلة وكذلك أيضا بعض الأمور المباحة شيء مما يأثم الإنسان بتركه وذلك إذا ألزم الإنسان مثلا نفسه بندر أو دخل الإنسان بعبادة يحرم عليه أن ينقضها دخوله عليها ابتداء مباح ولكن لما دخل بها وجب عليه أن يحفظ حقها وهذا على قول جماعة من العلماء في بعض أحوال العبادة وذلك كمسألة الصلاة فإذا دخل الإنسان في نافلة قال بعض الفقهاء إنه يحرم عليه أن يخرج منها إلا لعله ولو كانت نافلة ابتداء باعتبار انه دخل 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 فيها، وليست الصلاة بدون بدون الحج من جهة من جهة التعظيم. وكذلك ايضا بالنسبة للحج والعمرة فإذا أحرم الإنسان أحرم الإنسان بالعمرة ثم أحرم الإنسان بالعمرة ثم أراد أن يفسخ إحرامه من غير سبب نقول لا يجوز له ذلك. لانه ألزم نفسه بالاتمام بمجرد الدخول وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واتم الحج والعمره والعمره لله وهذا كما تقدم الاشاره اليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يذهب الى الى البيت الحرام لاداء لاداء العمره وخشي من كفار قريش أن يمنعوه وخشي من كفار قريش أن يمنعوه بين الله عز وجل له ذلك وبين أن المنع بذاته لا يحل لا يحل إحرامه إلا إلا بأن ينحر هديه في موضعه ثم يتحلل بعد بعد ذلك وأن مجرد المنع ليس ليس مجوزا للانسان ان ان يفسخ احرامه وتقدم معنا هذا الكلام في قول الله عز وجل وأتم الحج وأتم الحج والعمره لله ولهذا نعلم إنما اوجبه الله ان ولهذا نعلم ان اوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس من اعمال الحج وكذلك ايضا من المحظورات انه يحرم على الانسان ان يدعها او يرتكب شيئا من المحظورات بمجرد بمجرد اختياره ولهذا جعل الله عز وجل دخول الانسان في النسك فرض فرض عليه ان يتمه وان نقض ذلك من الامور المحرمه وما كان من محظورات الاحرام يجب ادراكه لهذا اجمله الله عز وجل بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وهذه جاءت مجمله على مراتب بين اغلظها في ذلك قال فلا رفث والمراد بالرفث هو الجماع والمراد بالرفث الجماع وهو اكد محظورات الاحرام وقد نص غير واحد من العلماء وقد نص غير واحد من العلماء على ان على انه لا يفسد الحج بشيء من محظورات الاحرام الا بالجماع. نص على الاجماع في ذلك غير واحد كابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وغيرهم. وذكر غير واحد على انه لا يعرف خلاف في ذلك، لا يعرف خلاف في هذا، ولا اعلم من خالف من ولا اعلم من خالف في هذه المسألة في القرون المفضلة على انه لا لا يفسد حج الانسان ويبطله الا الا الجماع، على خلاف عندهم في موضع الجماع الذي يبطل الذي يبطل الحج و هنا في مساله الحج كذلك ايضا في مساله في مساله العمره في مسألة العمرة، من قال بسنية السعي فإنه يقول إن الإنسان إذا جامع جامع بعد طوافه فإن عمرته صحيحة باعتبار أنه ما بقي عليه إلا السنة وقد جاء وقد جاء بركن ركن العمرة، كذلك أيضا بالنسبة للإتيان بالإتيان ببعض الأعمال في الحج، اختلف العلماء في ذلك في من في من وطأ امرأته في من وطأ امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى بطلان حجه اذا لم يتحلل تحلله الاول وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان الانسان اذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفه فان حجه في ذلك حجه في ذلك صحيح ولا ولا يرفعون عنه ولا يرفعون عنه الفديه والمترجح في ذلك ان الانسان اذا وطأ امرأته قبل تحلله الاول فانه يجب عليه في ذلك دم وهو هذا قول جماهير العلماء هذا قول جماهير العلماء قول الامام مالك وكذلك الامام احمد والامام الشافعي وهو مروي عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساله وهي مساله فساد الحج بالجماع منهم من اكتفى بظاهر الايه في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق قالوا ان الله عز وجل قد منأ نهى عن الرفث في الحج والرفث في ذلك الجماع ولما صدره الله عز وجل في ذلك وجعله هو الافعال في الحج دل على ان ان الفعل يفسد الحج ولكن نقول ان مجرد النهي في ذلك لا يفسد الحج باعتبار ان الله عز وجل قد نهى عن افعال غيره وذلك من الرفث والفسوق وهي لا تفسد لا تفسد الحج و الارجح في ذلك والارجح في هذا ان الله عز وجل انما ذكر الرفث هنا لمجرد لمجرد النهي لمجرد النهي، وأما بالنسبة, بالنسبة لفساد الحج فالذي عليه الإجماع وكذلك أيضا وكذلك أيضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله على أن الحج فاسد، فنقول إننا أخذنا فساد الحج بدليل زائد زائد عن ظاهر الآية، لأننا لو قلنا بمجرد فساد الحج بهذا لألزمنا بفساد الحج بالباقي. لا يلزمنا بفساد الحق بالباقي وان كانت دلاله العطف والاقتران هنا في هذا في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هي دلاله دلاله ضعيفه تخالف ما عليها ما عليه عمل السلف وكذلك اقوال المفسرين. جاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابي هريره روي عن عبد الله بن عباس ان الجماعة في الحج يفسده اذا كان قبل تحلل قبل تحلله الاول ولا يعلم له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق في يلحق في الرفث ما كان من منهيات من مقدمات من مقدمات الجماع واختلف العلماء في مباشرة الرجل لامرأته من غير من غير من غير من غير جماع في فرجها فهذا من مواضع الخلاف من العلماء من قيد ذلك بالإنزال من قيد ذلك بالإنزال وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من لم يقيده من لم يقيده بالإنزال وانما جعل ذلك جعل ذلك بمجرد تحقق تحقق الجماع الذي يقام فيه الحد لو كان في حرام قالوا حينئذ يجب عليه يجب عليه يجب عليه اعاده الحج اذا كان اذا كان قبل تحلله الاول واذا جامع امراته على الاتفاق كما سبق فانه يجب عليه الاعاده على الحد الذي الذي تقدم الاشاره اليه واذا كان الجماع بعد ذلك يعني بعد تحلله الاول فحجه فحجه في ذلك صحيح ويزيه ان شاء الله عن حجه عن حجه الاسلام يجيء عن حجة الاسلام ويمضي في بقية حجه بالحالين، يعني انه اذا جامع قبل تحلله الاول او بعده، وهذا قول الائمه الاربعه خلافا لما ذهب اليه اهل الظاهر، ثم تقول لبعض المتاخرين من اهل الظاهر وهو قول الصنعاني والشوكاني وذهب اليه بعض اتباعهم في هذا الى ان الجماع لا يفسد الحج، الى ان الجماع لا يفسد الحج باعتبار عدم وجود دليل مرفوع في ذلك، وهذا وهذا من الاقوال الحادثه الشاذه وهذا من الاقوال الحادثه الشاذه فاذا استقر الاجماع وظهر العمل والفتيا عن الصحابه عليهم رضوان في مساله من المسائل ينبغي ألا يصار الى غيره وان ما استقر العمل عليه من اقوال الصحابه وكذلك ايضا اقوال التابعين واطبقوا عليه كذلك ايضا من جهه الفتيا ان عدم ورود النص فيه ربما لاشتهاره و ربما لاجتهاده واستقراره فإذا استقر فإن الهمم لا تتداعى على نقل الأدلة في المستقرات لا تتداعى على نقل الأدلة في المستقرات في الأذهان عم عملاً بما لا يطرأ عليه خلاف ومن يتشبث بالدليل المرفوع مجرداً من غير نظر إلى عمل السلف فإن هذا فإن هذا يقع في كثير من الشذوذ وهذا ظاهر في طريقة أهل في طريقه اهل الظاهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يتبصر ان يتبصر بقواعد الاجماع ومواضع الصحابه عليهم رضوان الله التي اجمعوا فيها. واجماعات الصحابه هي من المواضع المهمه التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم. بل يعتنون باجماعات غيرهم ممن يحكي الاجماع وذلك اجماعات بعض الائمه كابن عبد البر وابن المنذر والقرطبي وغيرهم ويغفلون عن اجماعات الصحابه وهي اعلى مراتب الاجماع. ولهذا يقول لما محمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابه ومن بعدهم تبعوا لهم يعني اذا اجمعوا على امر لا يسوغ للانسان ان يرد خلافا خلافا بعده ومواضع اجماع الصحابة, الصحابه تلتمس عند اهل السبر والعنايه والمعرفه بالاثر والمعرفة بالاثر، اما ان تكون عند كبار الفقهاء والعليه من التابعين الذين يعرفون اعمال الصحابه، وذلك يوجد في كتب المصنفات كابن ابي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر وابن عبد البر ومعطى من مالك وغيرها من هذه المصنفات التي تشير الى عمل تشير الى عمل الصحابه، كذلك ايضا في مدونات التفسير التي تعتني بعمل الصحابه. وذلك كما كتفسير ابن جرير وعبد بن حميد وتفسير ابن المنذر واضرابها التي تعتني تعتني بذكر فقه اولئك خاصه على اي على اي الاحكام والعنايه بذلك وجمعه مع اهتمامه مما مما يفقد ولا اعلم كتابا قد جمع في جمع فيه جمع فيه اجماعات الصحابه عليهم رضوان الله الى يومنا. مع العناية بإجماعات التابعين، العناية بإجماع إجماعات أتباع التابعين وهي وهي ميسورة. وقد تيسر لي بعون الله عز وجل وتوفيقه جمع حوالي 300 إجماع للصحابة عليهم رضوان الله في أبواب في أبواب الفقه، منها ما يحكيها التابعون ومنها ما يحكيها أتباع التابعين، ومنها ما يحكيه بعض الأئمة ممن له عناية بالأثر وهي تتباين من جهة قوتها وضعفها من جهة تحقق صدق الناقل وتحريره وتحريره لها منها ما يكون دقيقا وهو الاغلب ومنها ما يكون دون دون ذلك، لهذا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان يلتمس مواضع الاجماع وان يكون ايضا متبصرا بمواضع الخلاف الذي يصار اليه والخلاف الشاذ ان يكون من اهل التبصر بمواضع الاجماع على الترتيب. فمع تبصره بالنص يتبصر ايضا باقوال الصحابه اجماعا كذلك التابعين كذلك اتباع التابعين ثم ثم ينظر في ذلك المواضع فيعرف المواضع الشاذه من غيرها وثمة اجماعات للصحابه عليهم رضوان الله في مسائل لم يحك فيها اجماع فنشأ خلاف بعدها فنشأ خلاف بعدها عن غير علم عن غير علم بها وهذا وهذا يوجد في بعض في بعض المسائل وذلك كإجماعهم وذلك كإجماعهم على استحباب وذلك كاجماعهم على استحباب الترديد خلف المؤذن وكذلك الصلاة الصلاة في المقابر على الجنازة فهذا موضع اجماع عندهم والخلاف انما طرا والخلاف انما طرا بعد ذلك ثم تشعب واصبح المتاخرون يحكون الخلاف ويقولون في المساله في المساله قولان وانما فيها قول واحد لهم لهم قول واحد في ذلك مشهور أما ما يحكيه الفقهاء مثلا في مساله الترديد خلال المؤذن انه على الوجوب او على الاستحباب هذا قول حادث هذا قول حادث كذلك ايضا في مساله النهي عن الصلاه في المقابر هذا من الاقوال الحادثه ومن سبر احواله يجد ان المساله هي من مسائل من مسائل الاجماع وإذا نظر الإنسان في أقوال الصحابة ثم في أقوال التابعين ثم في أقوال من جاء بعدهم على سبيل التدرج فإن ذلك يعطيه هيبة لأقوال من سبق ويضعف أقوال من تأخر عنده وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الهيبه والخيريه في في القرون الاولى كما قال عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عمران قال خير القرون خير القرون قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم ثم في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج هنا قال فيهن اي الانسان عقد الحج فيهن هل الانسان اذا احرم بالحج قبل اشهر الحج كالذي يحرم في رمضان او في شعبان ثم ينتظر حتى تاتي اشهر الحج، هل حجه في ذلك في ذلك صحيح ام لا؟ اختلف العلماء في هذه في هذه المساله على ثلاثه اقوال وقد نقول انها على قولين واحد هذه الاقوال ينقسم الى الى قولين اول هذه الاقوال قالوا ان ان احرامه في ذلك ليس بصحيح وينقلب الى عمره فالذي ياتي في رمضان او ياتي مثلا في شعبان ويحرم بالحج فرض على نفسه فرض على نفسه الحج ثم اراد ان ينتظر محرما حتى تاتي حتى تاتي اشهر الحج ثم يبدا يبدا باعمال باعمال الحج. من العلماء من قال بان الحج أن الإحرام ينقلب إلى إلى عمره ولا يكون حجا باعتبار عدم عقاده فيه لمخالفة لظاهر الآية في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وهنا كرر في قوله فمن فرض فيهن الحج وأعاد بعد ذلك في الحج يعني أن الحج لا يكون متحققا إلا في هذه, إلا في هذه الأشهر وهذا قول إمام الشافعي وقال به عطبنا برباح وذهب وهو القول الثاني قالوا إن إحرامه في ذلك صحيح شريطة ألا يقع شيء من أعمال الحج الا في أشهره، شيء من أعمال الحج الا الا في أشهره، وعللوا ذلك قالوا ان الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فإذا قلنا بأن المنهية ترتبط بأشهر الحج فعلى هذا ان من احرم في غير اشهر في غير اشهر الحج وانقلب احرامه الى عمره انه يسوله ان يقع في شيء من المحظورات. نقول هذا لا يقولون به ايضا ولكن ينقلون عمله من حج الى من حج الى الى عمره والذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا عقد احرامه اذا عقد احرامه قبل اشهر الحج فان احرامه ينقلب الى عمره ينقلب الى الى عمره ثم بعد ذلك اذا دخلت اشهر الحج ينشئ احراما احراما جديدا جديدا لحجه قال الله عز وجل هنا فلا رفث تقدم الاشاره الى ان الرفث مراد به الجماع هنا وهذا هو اتفاق المفسرين في هذا على اختلاف عباراتهم منهم من يدخل في الرفث غير الجماع ولكن يتفقون على ان اولى ما يدخل في هذا المعنى هو الجماع ومنهم من يدخل فيه غيره يدخل في هذا المعنى وهذا ليس من خلاف التضاد وانما هو من خلاف التنوع بمعنى ان من يتكلم في من يتكلم في الرفث ويقول هو مقدمات الجماع او مداعبه الرجل لزوجته او مباشره الرجل لزوجته فانه يدخله ابتداء من باب اولى الجماع فانه يدخل من باب اولى الجماع فهو ادخله ثم ادخل غيره وغيره حينما يدخل الرفث لا يعني انه يسقط غيره ولكن من ادخل غيره فيه يعني في الرفث قد توسع في هذا المعنى وذاك اكتفى واقتصر ببعض ببعض معانيه ومنهم من يجعل الفسوق هو مقدمات الجماع ويجعل الرفث هو الجماع. وجاء عند عامه المفسرين من الصحابه عليهم رضوان الله وغيرهم على ان الرفث هو الجماع، روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بذلك هو هو الجماع. واما بالنسبه لمقدماته فهو مداعبة الرجل لزوجته كذلك أيضا تحدث الرجل برغبته بزوجته فهذا من محظورات الإحرام فهذا من محظورات الإحرام جاء عن بعض السلف التفريق بين حديث الرجل عند زوجته بمقدمات الجماع بما يثير الشهوة وبحديثه عن مقدمات الجماع عند غيرها فرق بين هذا وهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث أبي حصير بن قيس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه فرق بين هذا وهذا وجاء عنه من غير وجه هذا المعنى وروي هذا ايضا عن جماعه من المفسرين ومنهم من لم يفرق بين هذا المعنى بين بين مقدمات الجماع والحديث والغزل بالنساء سواء كان سواء كان عند زوجته او عند او عند غيرها فجعلوا ذلك من محظورات فجعلوا ذلك من محظورات الاحرام والذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان يتحدث بذلك عند زوجه فهذا من المحظورات واذا كان عند عند غيرها فهذا ليس ليس من من المحظورات وفي قول الله عز وجل ولا فسوق الفسوق في لغه العرب هو الخروج عن الشيء فسق الإنسان إذا خرج إما عن طاعتنا أو عن غيرها أو عن الحدود التي ضبطت عليه ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها والنواة إذا خرجت من الثمرة كذلك الإنسان فسق إذا خرج من الطاعة ثم غلب في استعمال ذلك ثم غلب استعمال ذلك على المصطلح الشرعي فاصبح الفاسق هو الذي الذي يسرف على نفسه بالمعاصي واما بالنسبه للفسق فيطلق على على العمل ولا يسمى الانسان فاسقا فيطلق عليه فيقال فاسق وهو اسم فاعل لا يطلق عليه ذلك إذا الا الا اذا كان اذا كان مصرا على صغيره او قد فعل أو فعل كبيرة مصرا على صغيره أو فعل أو فعل كبيرة ومن العلماء من قال إن المراد بالفسوق هنا هو مخالفة أمر الله عز وجل بارتكاب المحظورات التي نهى الله عز وجل المحرمة المحرم عنها والمحظورات في الحج منها والمحرمات هنا في قوله ولا فسوق منها محرمات أبدية ومنها محرمات أمدية يعني محرمات الى الى الابد تحرم على الانسان في هذا الموضع وفي غيره فإذا فعلها الإنسان قد خرم حجه في ذلك وذلك كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك فهذا من الفسوق فهذا من الفسوق ولكنه يتأكد هنا ويحرم عليه زيادة وأما بالنسبة المحرمات إلى أمد يعني إلى مدة معينة وهو ما لم يتحلل الإنسان وهذا مما حرمه الله عز وجل على, على الإنسان وذلك مثل الصيد أن يتناول الإنسان من شعره وبشره لبس المخيط تغطية الرأس وتغطية الوجه على قول بعض الفقعة، وغير ذلك من محظورات الاحرام لس المراه لنقابها وكذلك قفازيها وغير ذلك من محظورات من محظورات الاحرام فهذه محرمات على المحرم الى مدى الى امد محدود وكلها داخله في الفسوق الذي نهى الله عز وجل نهى الله عز وجل عنه في في هذا في هذا الموضع وانما نهى الله عز وجل عن الفسوق بلفظ الاجمال نهى الله عز وجل عن الفسوق هنا بلفظ الاجمال لأن عبادة الحج من أدق العبادات من أدق العبادات أثرا للمعصية فيها فتؤثر المعصية فيها وتخدشها وتخريمها و وهذا يدخل في ذلك كل ما كان ما كان أعلى أعلى منها وننظر في مسألة الحج موضع الخلاف عند العلماء هل الحج يأتي بعد الصيام مرتبة أو أن الصيام قبل ذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت جاء في روايه وحج البيت وصوم رمضان وهي في الصحيح ايضا وقدم قدم الحج على على الصيام والاشهر في ذلك هو تقديم الصيام على على الحج والذي عليه اكثر العلماء على ان الصيام اكد أكد من الحج أكد من الحج في الشريعة وهذا لعدة لعدة قرائن منها تقديمه في الروايات الأشهر والأصح في ذلك ومنها أيضا أنه جاء في روايات. في روايات لم يقع فيها اضطراب وذلك كحديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاه والسلام لما ساله جبريل عن الاسلام فقال شهدت لا انتشد الله الى رؤى وحضر رسول الله تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه إليه سبيل فجاءت على الترتيب في سائر في سائر الروايات وكذلك ايضا قالوا إن العبادة قالوا إن العبادة كلما أمر بها الشارع أكثر من غيرها عملا وأداء في الزمن فإنها أعظم من غيرها فرمضان أكثر فإنه يجب على الإنسان في كل حول يجب على الإنسان في كل حول أما بالنسبة للحج فيجب على الإنسان في عمره في عمره مرة والصلاة دون دون ذلك تجب على الإنسان في كل في كل يوم وهذا قالوا من قرائن من قرائن تفضيل وتأكيد الحج على تأكيد الصيام على على الحج ونقول كل كل شيء جاء بتهييب المعصية فيه فإنه يكون من باب أولى ما هو أفضل أفضل منه ولم يأتي ذلك في أمر الصلاة باعتبار أن الصلاة ليس فيها ليست من مواضع من مواضع العمل وإنما هي من مواضع من مواضع العبادة يحرم على الإنسان أن أن يتصرف وأن يتحدث أن يتحدث فيها فكان تحريمها من التكبير سياج أن يتحدث الإنسان أو يقول أو يقول شيئا ولهذا لم ترد أدلة كثيرة في ذلك بخرم الإنسان لها وإنما بتحريم بتحريم ما يفسدها من غير من غير سبب وكذلك أيضا في مسألة الصيام وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ومن لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه وغير ذلك من الأدلة التي تدل على تأكيد ترك أعمال, أعمال السوء في الصيام مع أنه يحرم على الإنسان أن يشهد الزور وأن يجهل وأن يعمل عمل الباطل وغير ذلك في في رمضان ولكنه فيه من باب, أو من باب أول حتى لا يخرم الانسان لا يخرم الانسان صيامه ولهذا يقول ابراهيم النخعي كما جاء, كما جاء كما جاء عند ابن ابي شيبه انه قال كانوا يقولون ان الغيبه تفطر الصائم وكذلك جاء عند ابن حزم في المحلى من حديث انس بن مالك انه قال الغيبة تفطر الصائم يعني انها محرمة كلما استكثر منها الانسان كلما استكثر منها الانسان حرمت صيامه حتى يصبح بلا يصبح بلا صوم ولهذا كلما جاءت العباده متأكده ينبغي للانسان ان يبتعد أن يبتعد عن المحظورات فيها ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الفسوق اردفه واتبعه بالنهي عن الجدال بالنهي عن الجدال لأنه يفضي اليه وهذا نوع نوع من الورع هو أن يبتعد الإنسان عما عما لا بأس به خشية أن يقع الإنسان فيما فيما به بأس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى الله عز وجل عن الجدال وهو ان يخاصم الانسان غيره ولو كانت خصومه اصلها مباح ولكنه يفضي الى يفضي الى الغضب وما افضى الى الغضب فهو الجدال ما افضى الى الغضب فهو الجدال وقد فسره بذلك غير واحد من المفسرين كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس قال أن يخاصم صاحبه حتى يغضب أو يخاصم صاحبه حتى حتى يغضبه فإذا أغضبه جاء من ذلك الشباب والشتم واللعن وانتقل من الجدال إلى وانتقل من الجدال إلى إلى الفسوق وهنا في قول الله عز وجل ولا فسوق وقف ويما ما يتعلق بمحظورات الإحرام بمحظورات الإحرام أن أنه يشتهر عند كثير عند كثير ممن ممن يتكلم في مناسك الحج او كذلك ايضا او يصنف فيها خاصه في الرسائل المختصره ونحو ذلك يتكلم عن المحظورات ويوجد لها ويوجد لها بدائل او ما اوجبه الله عز وجل على الحج من, من اعمال ما يجبه الله عز وجل من المبيت في او رمي الجمار او او غيرها فتجد انه يقول يجب يجب عليك في ذلك يجب عليك في ذلك في ذلك دم وكانه جعل ذلك ذلك بديلا بديلا له نقول هذا ليس بديلا له بل لو فعله لفسق ولم يكن حجه مبرورا ولم يكن الحج في ذلك مبرورا والعلماء في الحج غير المبرور يفسرونه انما فما فعل فيه الانسان ذنبا ما فعل فيه الانسان ذنبا وليس ليس بمبرور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولم يرفث ولم يفسق يعني أن تعليق امر الكفاره، كفاره الذنوب واثره لابد ان يكون مرتبطا بتمام العباده حتى تقوى على محو الذنب. فاذا كان ثمة شيء من الفسوق لم تقوى العباده على محو الذنب لانها ليست قائمه بذاتها وانما خرمها وانما خرمها الانسان. ولهذا نقول ان محظورات الاحرام التي يرتكبها الانسان هذا نوع من الفسوق وان اتيان الانسان بشيء من الكفاره وان اتيان الانسان بشيء من من الكفاره هذا لا يجزئه إلا إذا كان إذا كان يقع في المحظور معذورا يقع في المحظور معذورا كمن به ماذا اذى براسه كحل كعب بن عجرة ونحو ذلك اضطر للحلق او به في جسده فيلبس ثيابه او نحو ذلك والحكه تؤذيه او غير ذلك من من الامور التي يحتاج اليها يحتاج اليها الانسان او كمن يغطي راسه محتاجا محتاجا او يخشى مثلا من نزول برد او نحو ذلك فهذا من الامور من الامور الشائزه التي لو فعلها لو فعلها الإنسان مضطرا لا حرج عليه ولكن أن تجعل الفدية والكفارة في ذلك أنها من البدائل هذا من مواضع القصور فليقال إنه لو فعل ذلك فهو آثم وأما بالنسبة للفدية والدم في ذلك إنما هي جبر جبر لذلك المتروك لا رفع للإثم لا رفع للإثم عنه ولهذا الإنسان يقع في المحظورات في المحرمات العامة ويقع في المحظورات أيضا في فعله لمحظورات الله عز وجل التي خص بها المحرم فهو واقع في الفسوق وأما تفسير الفسوق مجردا بتفسير الفسوق بالمعاصي المجردة التي حرمت على الإنسان قبل إتيانه للحج هذا هذا تفسير لأحد معانيها تفسير لأحد لأحد معانيها بل إن الإنسان لو ارتكب لو لو فعل محظورا من المحظورات ربما كان أعظم ذنبا وجرما لو فعلها لو فعل معصية خارج خارج النسك وذلك أنه كلما ضاق التحريم كلما ضاق زمن التحريم عظم عظم المحرم وذلك ان ما حرمه الله عز وجل على الانسان ما حرمه الله عز وجل على الانسان في حجه هو في زمن معدود يحرم على الانسان اذا اتى على الحج والحج لا يجب على الانسان الا في عمره مره وما اتسع من امر المحرمات فانه ما اتسع زمنا فانه يضيق وما عظمت به البلوى فانه فانه يضيق ولهذا تجد في الشريعه ان ما عظم به البلوى وسع فيه وسع فيه الشارع وسع فيه الشارع وذلك من الامور اليسيره مما مما يقع فيه الانسان من غير قصد فلا يقع الاثم على الانسان كنظرته الواحده ثم يصرفها في الامر الحرام او نحو ذلك وكذلك تفريق بعض العلماء بين السماع والاستماع في الغنى ونحوه وهنا في قوله قال ولا جدال ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله هنا في قوله ولا جدال ولا جدال في الحج هل هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل او ما كان محرما ثم غلظه اذا فعله الانسان بعد اشهر الحج هل يسقط عن حجه وصف البر الحج المبرور يعني لو فعل محرما بعد يوم النحر يعني في اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي الحادي عشر نقول هنا قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج هنا قيد هذه الامور باشهر الحج وهذه الاشهر على قول جماهير العلماء اول ارجع على ما تقدم ان نهايته عشر عشر الحجه فاذا وقع في محرم بعد ذلك من المحرمات العامة وذلك كالكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك هل أسقط عن حج وصف البر أم لا نقول بحث هذه المسائل مما يطلق الألسن في المحرمات مما يطلق الألسن في المحرمات فتجد الإنسان يقول انتهينا من عشرة الحجة ونترخص بالجدال فأقول لهذا تجد بعض العلماء تجد بعض العلماء لا يتكلمون بتمييز الذنوب وبيان عظيمها مع ما دونه الا في اضيق السبل ولهذا بعض العلماء يكره تسميه الصغائر يكره تسميه الصغائر بعينها فيقول الذنب الفلاني الصغير او الذنب الفلاني صغير او هذا الذنب ذاك اعظم من ذاك حتى لا يجرئ حتى لا يجرئ الناس حتى لا يجرئ الناس عليه ولهذا تجد العلماء يصنفون في الكبائر ولا يصنفون في الصغائر يصنفون في الكبائر ولا يصنفون في الصغير. لماذا؟ إن لو صنف الصغائر اخذ الانسان الكتاب ثم اخذ يتساهل يتساهل فيها يقول هذه صغيره والصلوات الخمس كفاره لما بينها والجمعه الى الجمعه ورمضان الى الى رمضان، فيقوم باحصائها عدا واحصائها عملا. وهذا وهذا لهذا ليست هذه من مباحث ليست هذه من من المباحث عند عند العلماء. قال ما تفعلوا من خير يعلمه الله هنا ذكر الخير وعلم الله عز وجل فيه من العباد مما يفعله العباده انه ينبغي للانسان وهذا اشاره الى الاليق في حال الانسان في نسكه انه ينبغي ينبغي للانسان في النسك ان يبادر بعمل البر ان يتجاوز امر المنهيات ان يتجاوز امر المنهيات وان يكون من السابقين الى عمل البر فذكر الله عز وجل المنهيات والاليق في حال الانسان انه ينبغي في ذلك ان يفعل البر والا يكون منحصرا في في تجاوز المنهيات مجردا بل ان يشغل نفسه في اعمال الطاعات ولهذا قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلم الله ثم ذكر الله عز وجل ما ينبغي للانسان ان يترقى أن يترقى في قال وتزودوا فإن خير زاد التقوى. هنا ذكر الله عز وجل الخير على سبيل العموم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أفضل الخير وهو تقوى تقوى الله عز وجل أنه كلما صعد الإنسان في هذا الباب كان كان أكمل و وأولى ثم ذكر الله عز وجل هنا صفة المخاطبين وهم أولو الألباب. وهم اولو العقول والحجام والعقل الراجح وما ذكر الله عز وجل ذلك هنا الا الا لمعنى لطيف وهو انه لما كان الخطاب في معرفه مراتب الخير فيما بينها توجه الخطاب الى اهل العقل توجه الخطاب الى الى اهل العقل وذلك ان تمييز الخطا من الصواب يدركه كل احد تمييز الخطا من الصواب والخير من الشر يدركه الناس ولهذا يقع الناس فيه عن عمد فيسرق السارق وهو متعمد ويعلم انه خطا ويزني الزاني ويعلم انه خطا لانه لا يرضاه لنفسه ويكذب ويعلم انه خطا لانه لا يرضاه ان يكذب عليه فهم يعلمون تمييز ذلك فهم يعلمون تمييز ذلك ولكن الله عز وجل ارشد عباده الى البحث في في امور الخير الخير والتفاضل فيما بينه ولهذا العلماء واهل العقل بحثهم في المتفاضلات بحثهم في المتفاضلات واهل الشر بحثهم في دركات الشر بحثهم في دركات الشر لأنهم ينظرون في التفاضل فيها وكلما كان الإنسان بحث الإنسان في المتفاضلات فإنه كان من أهل العقل والرجاحة وإذا كان بحث الإنسان في أن يقول شر أهون من شر فإنه يدفع بذلك شرا ويقع في شر وإذا أوغل في ذلك وقع في شر محض. وليس له مرجح ولهذا اشغال الناس في المتفاضلات من امور الخير يصرفهم عن مقارنه امر الطاعه مع مع امر الشر ولهذا للخير درجات وللشر وللشر دركات وهذا من اعظم وجوه السياسه الشرعيه من اعظم وجوه السياسه الشرعيه وهو ان الانسان يضبط درجات الخير فيما بينها ومقياسه في ذلك في الشريعة ثم ينظر في دركات الشر فيما بينها أيها أعظم فإذا وجد شرا دون شر يستطيع يعرف أن يميز أن يقدم هذا على هذا ثم يفرق في داخل الشر بين شر لازم وشر عارض وشر فرد وشر جماعة وشر الفرد الأعظم أهون من شر جماعة دائم ولو كان صغيرا ثم ينظر أيضا في تزاحم الأمرين بين مرتبة خير ودركة شر درجة خير ودركت الشر إذا اجتمع أين مرتبة هذا الخير من هذا الشر؟ فهل له أن يحقق خيرا عظيما بالتماس شر شر قليل معه؟ ينظر في أمور المتراتبان ثم ينظر إذا كان في دركة الشر تلك ذلك تلك السيئة في آخره، ويرى أن مرتبة الخير هي في آخره في في آخره، لا يمكن أن يجعل تحقيق الخير في شر في شر عظيم، ولهذا المسألة عكسية، المسألة عكسية في أمر الخير، كلما كان أمر الخير في أعلاه وأمر الشر في أدنى جاز للإنسان أن يتحقق وأعظم الأمور المشكلة وهي مسألة الوسط أنا الإنسان يريد أن يحقق الخير في مسألة الوسط في حق متوسط مع شر متوسط أو حق عظيم مع شر مع شر عظيم أو حق ضئيل مع شر مع شر ضئيل وهذا هي من مواضع التي يلتمس فيها جوانب أخرى وهي جوانب الدوام او العموم جوادر الدوام او العموم ومعنى الدوام في ذلك هل يدوم المنكر او لا يدوم يعني هل الخير في ذلك مستديم والشر عارض قد يرتكب الانسان شرا عارضا لخير مستديم دونه شر عارض لخير مستديم دونه لماذا لان الشر عارض ثم يزول وليس للانسان ان يحقق مصلحه عارضه بارتكاب شر دونه مرتبه وهذا الشر يدوم وتلك وذلك الخير عار ولهذا نقول كلما تجرد الانسان بمعرفه مراتب الخير ودركات الشر اصاب الحق ودفع حظوظ النفس ولهذا كثير من الناس يخطئون ويقعون في الخلل في مسائل المقارنات وارتكاب الخير مع الشر وايهما اولى فيقوم بحظ نفسه و الى امر الله و يسير الى امر الله لان الحق او لان الشر الذي يريد ان يرتكبه هو في ذاته يرجع الى الى نفسه لا يرجع لا يرجع الى الامه ولهذا انظروا الى الى قول الله عز وجل قال لما قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى ذكر امر الخير على سبيل العموم ذكر المراتب التي ينبغي ان البحث فيها وتزودوا فان خير يعني افضل هذه الاعمال وتقوى الله الخطاب يتوجه الى الى من الى اولي اولي الالباب وهم أصحاب أصحاب العقول ولهذا نقول دائما إن أهل العلم بحثهم هي في معرفة, في معرفة مراتب الخير وتمييز بعضها عن بعض من جهة التفاضل وكذلك أيضا الشر كلما كان الإنسان ضيقا في إدراكه نظر إلى سيئة متجردة وما, وما نظر إلى ما يقابلها من أمر آخر وإذا كان الإنسان نظره ضيق نظر إلى باب خير ولم ينظر إلى ما يجلبه ما لا ما يجلبه ذلك الخير من مفاسد ولهذا نقول كلما كان الانسان بصيرا بمعرفه الغايات كان اكثر الناس حكمه اكثر الناس اكثر الناس حكمه ولهذا من نظر الى احوال الانسان تجد حتى امورهم في امور في امور الدنيا اذا انشغل الانسان بشيء واشغل باله وحسه كثيرا تجد انه من اهل الحكمه في دنياه تدخل في بعض بيوت الناس تجد انه نمق منزله تنميقا عجيبا ووضع ووضعها في مواضع بتناسق عجيب ولكن دينه ومنطقه ضائع وحكمته وضعها في الحيطان ولو نقل هذه الحكمه الى دينه لاصبح من أحكم الناس وأعلمهم. ولهذا معرفة المواضع أن يضعها الإنسان يضعها في سياقها. يضعها في سياقها، لهذا تجد الإنسان مثلا يضع الأشياء في في بيته ويضع مثلا شيء معين هو في ذاته ترى أنه نشاز. هذه لا تصلح هنا أنت لا إراديا أن تقول هذه تصلح هناك. لماذا؟ ولو كانت ربما بعض الناس يقول هذه لا لا تصلح هنا لماذا؟ لأنه يرى مثلا هذه القطعة قطعة أثرية وهذا المكان هو مكان عصري لا يناسبه ومن يريد أن يخبط خبط عشواء وهذا موجود في أحوالنا يخبط وهي في ذاتها نظر إليها في دائرة هي صحيحة في ذاتها ولكن كلما اتسعت الدائرة يعرف الخلل ولا ما يعرف؟ يعرف الخلل ولهذا إذا أتيت شخص ووضعت دائرة على علامة قد وضعها مثلا في بيته أو نحن ذلك ما رأيك بهذه التحفة؟ يقول جميلة ثم وسع الدائرة وسع الدائرة وسع الدائرة وسع الدائرة يقول الذي وضعها هنا رجل قبيح لماذا؟ اتسع نظره إذن هذا هو الحكمة الحكمة في ماذا؟ أنه توسع نظره فأدرك موضعها ما نظر إليها بذاتها وهذا ما نعاني منه في كثير من القضايا أنه ينظر إلى التحفة وما نظر إلى السبر كله وما نظر إلى النسق إلى النسق كله ولهذا بعض الأشياء هي حسنة في ذاتها وإفهام الإنسان ومناقشته فيها يدور فيها حولها ولكن مد بصره ما يستطيع الإنسان أن يمد بصرا لماذا؟ لأن عقله ضيق عقله ضيق لهذا كلما أدرك الإنسان مراتب الخير وتوسع فيها أدرك ذلك، ولو اهتم الناس بأمر دينهم كما اهتموا بأمر دنياهم لكفوا كثيرا من أمور الشرور التي فتحها التي فتحها الناس على الأمة بتسويغات أو نظر إلى إلى أشياء إلى أشياء ضيقة، ولهذا نقول الله عز وجل يقول: "ومن يؤت يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" وما يذكر إلا من هؤلاء الذين خطبهم الله عز وجل هنا وهذا دليل على ان الخطاب هنا لاولي الالباب اصحاب الحجه الذين يعرفون يضعوا المواضع ينبغي لك ايها الحاج ان لا تفكر في مثلك غادرت الاهل والاوطان تفكر بالفسوق والفجور عليك ان ان تفكر بما هو اولى بما هو اولى من ذلك وهذا لا يمكن ان يتحقق للانسان الا باحصاء باحصاء الخير فيسعى الى ما هو اولى منه لهذا العلماء يفوقون غيرهم بالثواب عند الله والمنزله لماذا لانهم يعرفون العمل العظيم بالشيء بالشيء اليسير اليس هذا هذا ملموس لهذا تجد بعض الناس يندفع الى بعض بعض الاعمال وتجده 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 دونيه او ربما يميل الى شيء من العاطفه الامور لا تتعلق لا تتعلق بالعاطفه انما تتعلق بالمردود اما على الامه او على ذات الانسان باخرته لا لا في دنيا وفقني الله عز وجل واياكم الى رضاه والله الهادي والمعين صلى الله وسلم مبارك عن نبينا محمد نعم